0: नमस्कार राना डे रिअल्टी प्रेझेंट्स इन्स्पायरिंग स्टोरीज बाय सकाळमध्ये मी निलेश नातू तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो आज आपण एका अशा व्यक्तीची इन्स्पिरेशनल स्टोरी जाणून घेणार आहोत की त्यांनी आपल्या वयाची साठ वर्षं कथ्थक या डान्स फॉर्मसाठी दिलेली आहेत पूर्ण जगभरात त्यांचं खूप मोठं नाव आहे कथ्थक या नृत्य प्रकारामध्ये आजही गुरु शिष्य ही परंपरा ज्यांनी चालू ठेवलेली आहे अशा गुरूंना आपण भेटूयात भेटूयात गुरु पंडिता मनीषताई साठे यांना रानडे रिअल्टी प्रेझेंट इन्स्पायरिंग स्टोरीज बाय सकाळमध्ये पुन्हा एकदा स्वागत
1: मनापासून धन्यवाद
0: आपण इथे आलात आपला वेळ दिला खरंच खूप बरं वाटतंय खूप गोष्टी तुमच्याशी बोलायच्यात खूप गोष्टी हो। जाणून घ्यायच्यात इन्स्पिरेशनल तुमच्या स्टोरीज आहेत आम्हाला सगळ्यांना माहितीये तर सुरु करूयात आपण सुरुवातीपासन मराठीमध्ये जरा हो। प्रत्येक शो मध्ये सुरुवातीपासन सुरू करूया पण खरंच गरज आहे सुरुवातीपासन करायची हे डान्स चालू कधीपासून कथक किंवा कुठल्याही प्रकारचा डान्स आपल्याला आवडतोय हे हो। कधी लक्षात आलं
1: म्हणजे खरच माझ्या डान्स शिकण्यामध्ये आणि शिकण्यामागे एक मोठी गोष्ट आहे बर कि माझ्या आई वडिलांना मी त्यांच्या लग्नानंतर तेरा वर्षांनी झाले आणि मी जेव्हा जन्मले तेव्हा आय वॉज डिक्लेअर्ड अ डेड चाइल्ड बाळ गेलेलं आहे असं सांगितलं त्यांना आणि मग अहमदनगरचे डॉक्टर श्रीराम रानडे मला ट्रीटमेंट देत होते आणि त्यांच्या औषधोपचारामुळे मी जिवंत झाले म्हणजे मला आई सांगते माझ्या अंगावर असे निळे फोड आले होते त्या औषधांमुळे पण मी जगले आणि त्यावेळेस
0: राहायला पुण्यातच होते
1: पुण्यात पण आईला Ranade रानड्यांची ट्रीटमेंट चालू होती त्यामुळे
0: आईच माहेर नाही
1: माझ्या आईचं माहेर इस्लामपूर बर पण डॉक्टर रानड्यांची ट्रीटमेंट चालू होती डॉक्टर रानडे धन्वंतरी आणि अगदी जगप्रसिद्ध गायनाकॉलॉजिस्ट
0: त्यांचे आभार मानले पाहिजेत आम्हाला सर्वांना
1: खरच
0: पण मग त्यानंतर म्हणजे किती दिवस झाला म्हणजे
1: मला मला काही हो, पण आई वडील जे सांगतात त्याप्रमाणे की त्रास हा ग्रॅज्युअली कमी होतो आपण तेव्हा आई वडिलांना डॉक्टर काकांनी सांगितलं होत की या मुलीला स्पोर्ट्स किंवा डान्स या दोनच गोष्टींमध्ये करिअर करू दे आणि करिअर करू दे
0: बाळाचे पाय पाळण्यात कदाचित कदा
1: त्यांना दिसले असावे पण माझे आई वडील असं म्हणाले की म्हणजे सांगायचे कि रेडिओ लागला त्या काळामध्ये कि काही गाणं म्हणजे कुठेही स्वर वाजले की मी नाचायला सुरुवात करायची आणि मग म्हणून त्यांनी मला नृत्य शिकवायला सुरुवात केली
0: कितव्या
2: वर्षापासून मी
1: अगदी पहिल्यांदा मला आठवतं मी एक सहा वर्षाची असेन तेव्हा सतीश मास्टरजी म्हणून एक जण होते आणि ते मला शिकवायला यायचे आणि मी कंपॅरेटिव्हली खूप फडकुळी आणि जरा अशी नाजूकसाजूक होते तर ते म्हणायचे की तू हे दूध प्यायलास अंड घातलेलं तरच तुला मी डान्स शिकवीन तर बहुतेक डान्स शिकायला मिळेल म्हणून मी ते काही थोडे दिवस केलं पण ते मला असं आठवतंय की एकसष्टच्या पुरानंतर ते येऊ नाही शकले आणि मग कदाचित माझ्या आई वडिलांनाही कळलं असेल की जरा ही जास्तीच लहान आहे शिकायला पण मग माझं अगदी नीट शिक्षण नृत्याचं पुण्यात पंडित बाळासाहेब गोखले यांच्याकडे सुरू झालं आणि ते बनारस घराण्याचे पंडित हजार हजारीलालजींचे शागिर्द होते आणि तेव्हा अर्थातच काही घराणं म्हणजे काय किंवा आपण काय शिकतोय काही कळत कळायचंही वय नव्हत पण मी ते शिकत गेले आणि त्यांच्याकडेच शिकत असताना मला पहिला परदेश दौरा करायला मिळाला इंडियन काउन्सिल फॉर कल्चरल रिलेशन इंटरनॅशनल समर विलेज कॅम्प
0: बर
1: समर कॅम्पसाठी भारतातून दोन मुलं दोन मुली आणि एक लिडर असं स्वीडन ला पाचशे
0: अकरा अकरा बरोबर
1: अकरा वर्षाची असताना शाळा वगैरे कुठे
0: हो मी पुण्यामध्ये
1: होते भावे स्कूल डेक्कन जिलखाना भावेस्कूल म्हणजे आधी बाल शिक्षण मंदिर मग भावे स्कूल अशीच पद्धत होती की त्या शाळेतले इकडे जाणं Yeah. पण uh, शाळेतून परवानगी घेतली yeah. थोडे दिवस शाळा बुडली आई वडीलच तयार झाले
0: बघायला गेलं तर पहिलं डेड चाईल्ड म्हणून घोषित झालेलं आहे कमाली अगदी खूपच दिली
1: हा म्हणजे डान्स साठी होत एकतर आणि तेव्हा मी म्हणजे वयाच्या अकराव्या वर्षीपर्यंत ते मला शाळेच्या ट्रिप्सनाही कधी सोडायचे नाही exactly. कारण की मग तुला असं होईल मग तुला खोकला होईल oh. असं करत मी कधी बाहेर गेलेली नव्हते पण हीच डायरेक्ट दोन अडीच महिने हा कॅम्प घ्या पहिल्यांदाच गेले आणि त्या काळात त् तुम्हाला खूप आश्चर्य वाटेल काय होतं दिल्लीहून फ्लाईट होत हो। आणि अगदी आपण जिना चढतो ना विमानाचा तिथपर्यंत सोडायला सगळे आले, आले आ, होते चौघांचेही पालक तिथपर्यंत आले होते आणि पालक म्हणजे आया लोक सगळ्यांच्याच आया रडत होत्या आणि आम्हाला कळत नव्हतं की हे का रडतायत एवढं काही रडायसारखं आम्ही फारच खुश होतो आणि अगदी दिल्लीच्या पद्धतीने आमच्या गळ्यात हारबीर घालून आम्हाला सेंड ऑफ केलं
0: फ्लाइट असं खूप
1: एक्साइटिंग होतो पहिला दौरा परदेश दौरा तेव्हा मी बाळासाहेब गोप
0: त्याला सोडू देणार नाही तुमचं सिलेक्शन कसं झालं कारण खूप मुलं शिकत असणार खूप मुली परफॉर्म करत असणार पण तुम्हीच
1: काय एकशे आठ मुला मुलींचा इंटरव्ह्यू झाला होता आणि त्याच्यातून दोन मुलं दोन मुली आणि एक लिडर स्वीडन साठी आणि एवढाच ग्रुप अमेरिकेसाठी असा पूर्ण भारतातून आणि अट फक्त एकच होती की अकॅडमिक्स व्यतिरिक्त एका कुठल्या तरी कले पाहिजे किंवा शिकत असले पाहिजे किंवा सोलो परफॉर्मन्स करता येण्या इतकं शिक्षण झालेलं असलं पाहिजे
0: आउटस्टँडिंग म्हणजेच
1: खरंच याचं सगळं श्रेय मी माझ्या आई वडिलांना कारण की त्यांनी अतिशय डोळसपणे मला ह्या मार्गावर कायम ठेवलं आणि मग शाळा चालूच होती जसं की स्वीडन मध्ये दर रविवारी आम्हाला कार्यक्रम करायचा असायचा मग कार्यक्रमाविषयी बोलायचं असायचं हे सगळं थोडं थोडं अनुभवांनी न घाबरता असं करता यायला
0: लागेल आणि दोन महिने होते
1: स्वीडनला
0: कथक या विषयावरतीच तुम्हाला तिथे नाही आमचं
1: रुटीन खूप वेगळं असायचं अगदी जसं एखाद्या कॅम्प मध्ये असतं तसं की सकाळी जिमनॅस्टिक असायचं योगा असायचं स्विमिंग सो सगळं रुटीन अस पण दर संध्याकाळी कल्चरली गिमिंग असायची सो प्रत्येक जगातले सगळे कला प्रकार तेव्हा आम्हाला बघायला मिळायचे आणि मग शनिवार रविवारपैकी एखादा दिवस आम्ही आला करायचं असायचं आणि तेव्हाच मग ऍमस्टरडॅम कोपन हॅगन लंडन अशी शहरं दाखवली तिथे एक एक आमचा प्रोग्राम
0: करताना पहिल्यांदा अब्रॉड परफॉर्मन्स केलेला आहे त्यामुळे तेव्हापासनं त्यांना तो एक्सपिरियन्स आहे पण मग तिथन परत जसं तुम्ही भारतामध्ये आला त्यानंतर मग परत पुढे कसं फोकस झालं की आता मला ह्याच्यामध्ये करिअर करायचं
1: खरं सांगू का कि माझे आई वडील फोकस्ड होते okay. कारण की मला तोपर्यंतही काही कळत नव्हतं की आपण आत्ताची अकरा वर्षाची मुलं पाहिली आणि माझ्या वेळेची अकरा म्हणजे मी हे एकोणीसशे
2: चौसष्ट
1: तेव्हाची अकरा वर्षाची मुलं यांच्यामध्ये डोक्यामध्ये विचार करण्यामध्ये खूप फरक होता सो मी काही फोकस्ड वगैरे अशी काही नव्हते पण मी पुण्याला आल्यावर आई वडिलांनी डिसिजन घेतला की या मुलीनी कथकमध्येच करिअर केलं पाहिजे आणि ते सुद्धा मुंबईला जाऊन पंडित गोपी कृष्णजींनाच विचारायचं कि ते हिला शिष्या म्हणून स्वीकारतील का
2: म्हणजे so, हे
0: त्यांच्या डोक्यात आलं होतं की आणि मुलगी एकटी ते मुंबईला कारण ते पुण्यात होते बरोबर
1: ते पुण्यात होते पण त्याच्यासाठी आमचं लक्ष्मी रोडला साठे रंग भांडार हो। अस दुकान, दुकान होत पण ते त्यांनी बंद केलं माझे वडील मी आणि एक सहाय्यक म्हणजे त्या काळात आम्ही गडी म्हणायचो असे आम्ही मुंबईला राहिलो आणि हो। माझी बहीण आई आणि अजून एक गडी असं अशी पुण्याला राहिली आणि मग जसं कोणाला जिथे काम निघेल तसे ते ये करत असत मी मुंबईला परमन्ट होते तो
0: मुंबईला
1: मुंबईला माझ्या आई वडिलांनी बांद्र्याला नॅशनल कॉलेजच्या शेजारी एक जागा घेतली होती आणि माझा क्लास खारला होता गोपीजींचा क्लास आणि अगदी दोन मिनिटांच्या अंतरावर माझी मुंबईतली शाळा होती बीपीएम हायस्कूल म्हणून तर तिथे मी आठवीमध्ये जॉईन घेत झाले म्हणजे साधारण अकरा प्लस वर्षांची मी होते अकराच वर्षांची होते मग तिथे जाऊन पहिल्या दिवशी गेले गोपीजींच्याकडे तर गोपीजी म्हणाले काहीतरी करून दाखवा तर तोपर्यंत मला गोपीजी म्हणजे कोण काही म्हणजे गोपीजींचा मी कार्यक्रम पाहिला होता पण त्यांचा त्यांची भीती किंवा ओरा होता तो काही माझ्यापर्यंत मला काही त्याचं कळत नव्हतं सो मी तिथे गेले मग त्यांनी करून दाखवायला सांगितलं मी करून दाखवलं मग ते लगेच म्हणाले माझ्या आईवडिलांना हा इसको कलसे भेज दो कल सुबे सात बजे घुंगरू बांधके खडी रॅगी मग माझे आई वडीलच विचारे सटपटले कारण ही जस्ट ते घेतील का आणि शिकवतील का एवढंच विचारायला ते आणि मग त्याच्यानंतर हे सगळं जागा भरणं शाळेतली ऍडमिशन हे करून मग आई वडिलांनी सांगितलं त्यांना की अजून आम्हाला किमान एक महिना लागेल आणि पण आम्ही लवकरात लवकर यायचा प्रयत्न करतो मग अशा रीतीने एक दिवस सगळं माझ्या सकट गोष्टी सगळ्या मुंबईला शिफ्ट झाल्या
0: पण तुझी मानसिक तयारी होती इथल्या मैत्रिणी वातावरण सोडून मुंबईला शिफ्ट होणं मोठा
1: परत तेच सांगते की मानसिक तयारी आहे का तुला मुंबईला जाऊन शिकायचं वगैरे अशा गोष्टी विचारायची पद्धत नव्हती आई वडिलांनी सांगितलं की ते निमूटपणे ऐकायचं लगेच झालं खूप लगेच नाही झाले म्हणजे कसं झालं सांगते की तिथे आम्हाला तेव्हा एकच खोली विच विथ अटॅच टॉयलेट अशी एक होती आणि इथे पुण्याला आमचा भला मोठा बंगला होता ज्या बंगल्यात आम्ही चौघ जणच राहायचो आणि तिथे एकच खोली होती तर मला असं वाटायचं की आपण गरीब आहोत की काय आपण काय एकाच खोलीत राहतो कारण त्यापर्यंत मुंबईमध्ये आस छोट्याच घरांमध्ये राहतात माहितीच नव्हतं ते माहितीच नव्हतं आता तुमचा प्रश्न होता की एक सगळं मानसिकता कशी होती तर खरं सांगायचं तर ते एक दडपणच होत की पुण्याच्या शाळेतून पुण्यातल्या मैत्रिणी सोडून इकडे यायचं पहिल्या दिवशी मी शाळेत गेले तेव्हा तो मुलामुलींचा असा वर्ग होता माझे पुण्याला शाळेमध्ये सगळ्या मुलीच
0: होत्या
1: म्हणजे मुली ही शाळा कोयड होती पण आमच्या वर्गात मुलीच वर्गा
0: होत्या
1: तर असं सगळं जुळवून घेता घेता मला असं वाटतं की माझ्या वडिलांचा एक अतिशय प्रेमपूर्वक पाठिंबा ते कधीही रागवायचे नाहीत आणखीन गोपीजींच्याकडे गेल्यावर आपल्याला हे शिकायचंय आणि आपल्याला हेच करायचंय असं जेव्हा की ठरलं तर तेव्हा मग त्याचं दडपण हळूहळू बाजूला व्हायला लागलं आता हळूहळू म्हणजे वर्ष लागलं असेल त्याला कारण एकतर पहिलं असं होतं आणि मी सायकलवरनं जायची बांद्रा, बांद्रा खार सायकलवरनं जायची आणि अख्ख्या बांद्रा खारमध्ये मी एकमेव एक मुलगी होते सायकलवरनं जाणारी Oh. त्यामुळे आणि नंतर म्हणजे चार सहा वर्षांनी जेव्हा मी परत आले तेव्हाही कोणी सायकलवरनं जात नव्हतं
2: पद्धतच नव्हती सायकल खूप
1: कम्फर्टेबल आणि मी जायची मग माझ्यामागे आमचा गडी दुसऱ्या सायकल सायकलवर मला एस्कॉट hmm. करायचा आता तिथे गेल्यावर मुंबईला गोपीजींनी सांगितलं सात वाजता घुंगर बांधून तयार पाहिजे मग आम्ही साधारण साडेसहा पावणे सातच्या दरम्यान निघायचो घुंगर बांधून तयार व्हायचो आणि माझी शाळा साडे अकराला भरायची तर मला गोपीजी अकरा वाजेपर्यंत थांबू द्यायचे नाहीत म्हणजे सकाळी जे सुरू करायचं सात वाजल्यापासून नऊ वाजता एक दहा मिनिटाचा ब्रेक ग्लासभर दूध पिण्या एवढा ते कम्पलसरी पियाचं एवढं न एवढं वगैरे काही नाही आणि मग अकरा वाजून वीस मिनिटांनी कसे बसे मला गोपीजी थांबू द्यायचे आणि मग युनिफॉर्म घालायचं आणि पटकन शाळेत न शाळेत जायचं so, um, सो असं ते सुरू झालं मग माझ्या आई वडिलांनी हळूच प्रिन्सिपलची परवानगी काढली की हिला जरा ती नॅशनल अँथमला नसली तर जरा परवानगी द्या कारण हा नाहीतर ती खाता न खाता पिता येते वगैरे म्हणजे किती सांगू माझी आई जर मुंबईला असतील अस जेव्हा असायची आणि मी जर डबा परत पाठवला आमच्या राम बरोबर राम नावाचा आई होता तर ती परत पाठवायची ऑफिस मध्ये आणि मग प्रिन्सिपल मला शाळेत बोलावून घ्यायचं होई वडिलांच्या दृष्टीने ते बरोबर होत की मी न खाता पिता
0: एवढं स्ट्रेन्युअस काम तुमचं म्हणून पाहिजे टॉपिक तो काढला त्याच्याच अनुषंगाने मी विचारतो मग ह्याच्या वेळेस मग काही स्पेशल डायट वगैरे असायचं की डान्स करायचं
1: मला ड्रायफ्रुट कंपल्सरी होते आणि दूध कंपल्सरी होत आणि पानात घातलेलं फर्स्ट सर्व्हिंग खायचं मला कुठली भाजी आवडायची नाही मनापासून आणि त्यामुळे ते एक फर्स्ट सर्व्हिंग एकदा जे पानात वाढलेलं आहे ते संपलं <laughs> पाहिजे मग माझे आई वडील म्हणायचे ते तुगिळ उंटा पाण्याबरोबर पण ते संपलं पाहिजे असं होतं सगळं प्रकरण पण इट डीड हेल्प मी म्हणजे मला नेहमी असं वाटतं की त्या त्यांच्या थोड्याशा शिस्तीमुळे मला हे सगळं अजूनही झेपता येत आहे हे मात्र निर्विवाद आहे पण
0: गोपीजींच्या पण आपण ह्यात करिअर घडवू शकू असा कुठला इन्सिडेंट झाला किंवा गोपीजींनी असं काय एक कान मंत्र म्हणूयात गुरुमंत्र तुम्हाला काय दिला असा की यस तुम्ही ह्याच्यात करू शकता तो स्पार्क त्यांना कधी कळला
1: तर गोपीजी असे मंत्र वगैरे देणारे नव्हतं आणि हिच्यात काही स्पार्क आहे त्यात काही बोलून दाखवायचं अशी पद्धत नव्हती
0: नो
1: वे नॉट ऍट ऑल आणि त्यावेळेस ते झालेल्या चुका कधी अशा समजावून नाही सांगायचे तर ते येऊन एक फटका मारायचे शब्दशहा फटका मारायचा आणि मग आपण विचार करायचा किंवा मारल मग दुसऱ्या दिवशी जर फटका खाल्ला Mm-hmm. आपल्याला कळलं नाही की आपण काय चुकलं पण जर दुसऱ्या दिवशी नाही खाल्ला फटका तर मग समजायचं की
2: अशा पद्धतीचं
1: सगळं शिक्षण असल्यामुळे स्वतःकडे बघायची एक वृत्ती तयार झाली असं मला वाटतं आणि आमच्या क्लासमध्ये खूप गेस्ट यायचे कारण गोपीजी तेव्हा प्रसिद्ध सिने नृत्य दिग्दार
0: म्हणजे हो, कथक, कथक
1: नृत्य हो। त्यांनी जनमानसात रुजवलं असं आपल्याला म्हणता येईल जनक जनक पायलबाजे ह्या सिनेमाद्वारे त्याम तर त्यामुळे पण तरी सुद्धा गोपीजी दुपारी अडीच नंतर सिने इंडस्ट्री आणि अडीच पर्यंत फक्त कथक कथक
0: आणि
1: चालायचे सो अशा पद्धतीने कोणी गेस्ट आले त्यांना भेटायला सकाळच्या ह्या वेळामध्ये तर ते मला करून दाखवायला सांगायचे मग कळायचं की आपण बरोबर करतोय त्यामुळे आपल्याला करून तीच आपली आपण घेतलेली पाठीवरची थाप असायची आणि न ओरडता तो दिवस साजरा झाला रा रागावून न घेता मारून न घेता जर का तो दिवस गेला तर आपण एकदम छान काम केलं असं म्हणायला हरकत नाही सो एकदम कडी मेहनत कडी शिस्त ज्याला म्हणतात तेव्हा आणि ते सुद्धा अतिशय कडक अशा मार्गदर्शनाखाली अशी मी घेतली आणि घरात एवढी लाडाकोडानी वाढलेली तेरा वर्षांनी झालेली आणि असं सगळं अगदी कॉन्ट्रास्ट होतं पण परत तेच की आई आईचा धाक होता आणि वडिलांचं प्रेम होतं आणि आपल्याला हेच करायचंय कारण त्यांनी ते ठरवलंय असं होतं त्यामुळे काही ऑप्शन्स नव्हते पण मनातही कधी असं आलं नाही की आपण ह्याच्या विरुद्ध बंड करावं किंवा आपण ह्यांना सांगावं की मला मुंबईला नाही राहायचंय मला खेळायला मिळत नाही काही नाही म्हणजे आय हॅड नो अदर लाईफ दॅन डान्स अँड स्कूल कारण की मला रुटीनच असं माझं
0: होतं पण त्याचा फायदा आज आपण बघतोय तुम्ही आज या वयात सुद्धा मुलांना मुलींना शिकवतायचा विचारायचा तुमचा पहिला स्टेज परफॉर्मन्स तो वयाच्या कुठल्या वर्षी केला आणि तो आठवतोय कशी हो। हो। होती तुम्ही नाही ना सुरुवात होतोय
1: इतक्यांदा सगळ्या माझ्या मुलींना सांगून आणि मुलाखती मध्ये सांगून तो खूपच इंटरेस्टिंग होता मी तेव्हा अकरावीत होते आणि गोपीजींचा जामनगर ला कार्यक्रम होता आणि दोन मोठ्या माझ्या सिनियर दिदी म्हणजे माझे दोन येणार होते आणि त्यांना असंच गोपीजीना एकदा वाटलं तर ते म्हणाले तुम्हे पिताजी को बुलाव तर दुसऱ्या दिवशी मी बापूंना घेऊन आले क्लास मध्ये मग त्यांनाच लगेच विचारलं की जाऊ जामनगर
0: तुम्हाला काहीच कल्पना नाही <laughs> 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 तर
1: ते बा, मा रे, मग बापू म्हणाले की घेऊन जा मग कसं जाणार आहेत रेल्वेनी जाणार होतो आम्ही सगळे आणि मग गोपीजी फ्लाय करणार होते वगैरे वगैरे आणि मग मला भीती वाटली की हे सगळ्या लोक एवढ्या सिनियर दोघीजणी त्या परफॉर्मिंग टीममधल्या तर मग त्या म्हणाल्या की तू काही काळजी करू नको काही मेकअपचं सामान तुझ्याकडे काही नको आम्ही तुझं सगळं करू तुझा कॉस्ट्यूम फक्त गोपीजींना विचाराने काय ते घेऊन ये मग मी दोन कॉस्ट्युम्स घेऊन गेले होते मग ठरवलं होतं काय करायचं तर त्याच्यातला फर्स्ट हाफ होता तो सोलो होता आणि त्याच्यामध्ये मी इंद्रकोप आणि तरणा असं केलं होतं आणि क सेकंड हाफमध्ये फोक आयटम्स होते काही मग त्याच्यात मी भांगडा केला होता आणि भोजपुरी
0: केला होता आणि मग हे आयटम नंतर पुढचे कित्येक वर्ष मी करत होते हेच आयटम साधं सोपं ठेवलं होतं तुम्हाला प्रेशर द्यायचं कदाचित त्यांना की इथे जायचं म्हणजे खरंच
1: लहान होते तेव्हा मी फक्त तेरा वर्षात 13
0: साधं सोपं करते पण तेव्हा कंपॅरिझन नाही करता येणार कारण एक तर काय असतं
1: आता साधारण इतक्या अकरा आणि तेरा तेरा आणि चौदा वर्षाच्या मुली फारच कमी परफॉर्मिंग युनिट मध्ये असतात पहिली गोष्ट दुसरी गोष्ट अशी असते की ज्या लेव्हलला त्या परफॉर्मिंग टीम मध्ये येतात माझ्या तेव्हा त्या ऑन द रोन असतात आणि त्यामुळे हे सगळं व्यवस्थित चालू असतं त्यांनाच ते डिसिजन घेता येतात आणि एकदा त्या माझ्या ताब्यात येत म्हणताना पालकांनाही ती चिंता नसते त्यामुळे ते सगळे डिसिजन्स ऑलरेडी
0: मी घेतलेली असतात बरोबर पण नंतर परफॉर्मन्स झाला त्याच्यानंतर गोपीजींकडे किती परफॉर्मन्स
1: अनेक वर्ष होते आणि मुंबईमध्ये मुंबईमध्येच होते मी मी साधारण अकरा वर्षापासून 17 वर्षापर्यंत होतो सहा वर्ष आणि ते रोज सकाळी सात ते शाळा असे पर्यंत अकरा वाजून वीस मिनिट
0: रोजचा आणि
1: मग माझी शाळा झाल्यानंतर दीड वाजेपर्यंत म्हणजे मी एक्सटर्नल केलं पुढचं माझं शिक्षण त्यामुळे नंतर दीड वाजेपर्यंत मला कंपल्सरी क्लास मध्ये थांबतो सात ते दीड म्हणजे आत्ता मुलं म्हणतात ना की आम्ही तीन वर्ष शिकलो ते बिचारे आठवड्यातून दोन दिवस शिकतात असे तीन वर्ष शिकतात मला असं वाटतं की मी कित्येक कित्येक वर्षांचं संचित मला तेवढ्या शिक्षणाने मिळालेलं आहे त्यांनी मला निवडलं जेव्हा तेव्हा असं झालं की आदले दोन तीन दिवस आधी आमचा एक कार्यक्रम होता आणि त्या कार्यक्रमात जी मुलगी सहभाग देणार होती ती आली नाही आणि तिच्या जागी मी ऐकत्या वेळेला स्टेजवरच असं डान्सर्स कडनं प्रॉम्प्टिंग घेऊन तो आयटम केला म्हणताना गोपीजी खूप इम्प्रेस झाले
0: होते
1: तेव्हाही असं काही त्यांनी कौतुक माझ केलं नाही पण त्यांनी ऑडियन्सला सांगितलं ज्या जेव्हा ऑडियन्स मध्ये वैजंतीमाला oh, विलन मधुमती नसे oh, डान्सर्स होते wow. आणि तेव्हा त्यांनी सांगितलं की ही मुलगी खरं या आयटम मध्ये नव्हती तिने आताच केला येतो मग oh. तेव्हा मला कळलं <laughs> की हा शाबा म्हणजे शाबास्की मिळाली आपल्याला असं पण त्या ती जी मुलगी आली नव्हती ती बिचारी खरं सिंगापूरच्या दौऱ्यावर जाणार होती पण मग तिच्याऐवजी मलाच निवडला
0: आयुष्यातला दुसरा दौरा होता
1: हो सिंगापूरचा आणि तेव्हा मला गोपीजींचा खूप सहवास मिळाला तुम्ही म्हणालात तसं की शिकायला काय मिळालं त्याच्यातून तर प्रवास असो दौरा असो कार्यक्रम असो सकाळच्या रियाजाला पर्याय नाही तेव्हा मला या मलेशिया काहीतरी थोडं कॉन्फ्लिक्ट युद्ध सदृश त्यामुळे गोपीजींचे तेरा कार्यक्रम कॅन्सल झाले आणि मग आम्हाला परत ये जा करून पुढचे ठरलेले कार्यक्रम करण्यापेक्षा आम्ही तिथेच थांबू आणखीन पुढचे कार्यक्रम करू असं ठरलं तर रोज सकाळी आठला आम्ही जिथे उतरलो होतो तिथल्या बेसमेंट मध्ये जाऊन रियाज सुरू साडे दहा पर्यंत रियाज अडीच तास बोलायचं नाही काय मग रियाज रियाज करायचा मुभा होती सो so, असा आदर्श डोळ्यात गुरु
0: किल्ली असं मी म्हणाला म्हणून खरं याचा अर्थ काय रियाज करत राहा रियाजाला सुट्टी नाही
1: कधीच नाही
0: स्वतःची अकॅडमी असावी स्वतःच स्कूल असावं डान्स स्कूल असं कधी वाटलं तुम्हाला
1: <laughs> ते सुद्धा माझ्या नवऱ्याला आणि माझ्या आईला वाटलं झालं असं की एकोणीशे सत्तर मध्ये माझ्या अगदी सोळाव्या सतराव्या वर्षीच माझं लग्न झालं आणि मग
0: मी पुण्याला आले मुंबई
1: माझा डान्स व्यवस्थित जस काही तिथे रियाज चालू होता तसा माझा नवरा म्हणजे राजस साठे मी दोन्हीकडची साठे आणि राजस थिएटर करत होता त्यांनी पंधरा वर्ष प्रोफेशनल थिएटर केलंय आणि म्हणून आमच्या आई वडिलांची अशी इच्छा होती की दोन्ही कलाकार आले तर एकमेकांच्या कला जपतील वगैरे पण नंतर राजसनी थिएटर काही वर्षांनी थांबवलं आणि माझी कला पुढे नेण्यासाठी मला खूप प्रोत्साहित केलं आणि तेव्हाच मी मात्र नक्की ठरवलं होतं की मला एवढ्यात क्लास काढायचा नाहीये याच्याबाबत मी मात्र अगदी त्यांना असं सांगू शकले कि लेट्स वेट कारण माझ्या मनात असं होतं की नंतर जेव्हा की मला मी मुलं प्लॅन करीन तेव्हा मला तो डिस्टर्बन्स नको क्लासमध्ये थांबायचा आपली बाळ झाली की आपण याचा विचार करूया आणि म्हणून साठी मी सेव्हन्टी फायव्ह मध्ये माझा मुलगा सेव्हन्टी टू मध्ये शांभवी आणि 75 फायव्ह मध्ये ईशा अशी माझी दोन्ही मुलं जन्माला आल्यानंतर 75 फायव्ह मध्ये मी क्लास सुरू केला
0: पुण्यामध्ये
1: आणि त्यावेळेला अगदी पाच सात जणींमध्ये सुरू केलेला क्लास आता खूप म्हणजे वेटिंग वर ठेवणी ऐतकी त्याला वेटिंग लिस्ट असते म्हणजे पण देवाच्या दयात मी गोपीजींचे क्लासेस शनिवार रविवार मुंबईला घेत असे जनरल बॅचेस यांच्या आणि अगदी तेराव्या वर्षापासूनच घेत असे त्यामुळे मला शिकवायची एक खूप आवड म्हणा किंवा एक नॅक म्हणा ती डेव्हलप झाली
0: स्किल तुमच्यामध्ये असाल ला
1: आणि ते मी जाणीवपूर्वक असं डेव्हलप केलं तर मला असं वाटायचं स्वतः शिकवताना की हे करेल मुलींना शिकवताना मी कधी रागवायची नाही आणि खूप प्रेमानी खूपदा करून दाखवून अशी शिकवायची आणि मग तेच पुढे डेव्हलप झालं म्हणजे माझ्या मुली आता म्हणतात कि हो ती रागवाना आता ती चुकते इतक्यांदा पण मला cool राग येत नाही ah, मला राग येत नाही खूप पेशन्स आहेच yeah. uh-huh. माझ्याकडे आणि मला वाटतं की काही काही मुली असतात ना ती त्या देवानी नृत्यासाठीच घडवलेली असतात आणि wow. काही काही मुलींना पॅशन असते hmm. तर ती पॅशन असणं सुद्धा खूप महत्वाचं आहे आणि hmm. एक गुरु म्हणून गुरुचं कर्तव्य आहे की त्या पा पॅशनला खतपाणी घालायचं असं नाही की सगळ्यांनी परफॉर्मर बनलं पाहिजे पण असंही आहे की आपण म्हणतो की कानसेन असतात मोठ hmm. मोठ्या महोत्सवामध्ये hmm. तसे दृश्य सेन का नाही आपण तयार करायचे त्यामुळे मला असं खूप wow. आवडत शिकवार
0: <laughs> मला हेच तुम्हाला विचारायचं <laughs> आता कसं झालंय खूप बाजारीकरण झालंय म्हणत कमर्शला हो, हो. दिलीच जाते तर तुमच्याकडे सगळ्या स्क्रुटनी असते का की तुम्ही जी व्यक्ती येते जी मुलगी येते मुलगा येते तर त्याला तुम्ही असं काही एक साधारण फ्रेम मध्ये आखता की हे जसं तुम्ही म्हणला दृश्यसेन होऊ शकतो का डान्सर होऊ शकतो का असं काही ठरवता
1: ऍडमिशन देताना आमच्याकडे ऑडिशन नसते कारण तुमची इच्छा आहे म्हणूनच तुम्ही एखाद्या स्कूलमध्ये जाऊन विचारता की मला शिकायचं मला ऍडमिशन देता का त्यामुळे तिथे नसते मात्र दुसरीकडे शिकून आलेली अमुक एक परीक्षा झालेली मुलगी जेव्हा येते तेव्हा मी तुला म्हणते की तुम्हाला जरा दाखव करून म्हणजे मग मी तुला कोणत्या बॅचला घालायचं ते ठरवते
0: कारण तिथून म्हणजे तुम्ही डिग्री किंवा काय सर्टिफिकेट हो, हो, गए, हो, हो, आहे हो, हो. पण ती तुमच्या स्टँडर्डची नसेल तर तुम्ही जाण
1: आता फाउंडेशन पासून डिप्लोमा पर्यंतचा कोर्स असतो आपला मग अशा वेळेला त्या सगळ्यांनी तिथल्या तिथे सूट व्हायला पाहिजे त्या त्या बॅच मध्ये सहज मिसळून जायला पाहिजे म्हणून तेवढं
0: असतिंग होऊन चालत नाही नाही तर तुम्हाला सवाई गंधर्व सारखा एवढा जगातला एवढा मोठा तुम्ही तिथे तुमचा त्याबद्दल सांगा ना पहिला तुमचा परफॉर्मन्स मी
1: म्हटलं तसं की माझ्या प्रत्येक गोष्टीत एक काहीतरी आहे तर मी क्लास घेत होते रोज माझा क्लास चार ते आठ असतो आणि मी क्लास घेत होते तर राजस म्हणजे माझा नवरा एक दिवस संध्याकाळी आला सात वाजता आणि तो म्हणाला की तुला परवा सवाई गंधर्वात करायचंय
0: एक दिवस नंतर सोडून एक दिवस सोडून आणि
1: तो असा पायरीच्या खाली उभा होता मी आत हॉलमधून बाहेर आले काही निरोप असेल तर घ्यायला तर <laughs> तो, तो म्हणाला तुला परवा सवाई गंधर्वात करायचं आहे <laughs> राजाच आता ही काय वेळ एका मजा करायची माझे अजून एक बॅच शिकवायची राहिली आहे तर तो म्हणाला ना मजा नाही आय एम सिरियस <laughs> तुला खरंच करायचं आहे आत्ता मला फोन आला होता आणखीन कोणीतरी एक कपल डान्सर होतं ते काही कारणाने येऊ नाही शकते तर त्यांना तुझाच प्रोग्राम पाहिजे तर मला एकदम दडपण आलं की एकच दिवसांनी करायचं आहे काही थोडी मानसिक तयारी लागते अशा मोठ्या कॉन्फरन्सेसमध्ये करायला तर मी म्हंटल की बर्म मी कसा बसा तो आठ वाजेपर्यंतचा क्लास संपवला घरी आले आणि आधी देवाला नमस्कार केला की कुठल्याही मोठ्या कॉन्फरन्स मध्ये करायचं असेल आणि तुम्हाला जर का असं एक संधी मिळत असेल तर ती एक संधी नेहमीच नर्तक ज्याची अपेक्षा करतो अशी असते आणि म्हणून साठी करायला लागले अगदी अगदी पण तो खूप चांगला झाला आणि मला आठवत आहे तो एकोणीसशे सत्त्याण्णव सालचा होता प्रोग्राम आणि तेव्हा आपल्या भारताला स्वातंत्र्य मिळून पन्नास वर्ष झाली होती
0: भीमसेनजी स्वतः प्रश्नच oh. नाही प्र,
1: yes. त्याच्या आधी भीमसेनजीनी माझा विजापूरला एक कार्यक्रम पाहिला होता wow. आणि yeah. ते त्याची आठवण सांगायचे कारण ah. माझ्या कार्यक्रमानंतर भीमसेनजी
0: गाणार होते
1: अशा जेव्हा आपण शहरात जातो ते माझा राऊशीर होतो आणखी mm. मग सगळ्यालाच उशीर होत जातो पण भीमसेनजी पहिल्या रांगेत शांतपणे बसून होते आणि माझा कार्यक्रम संपल्यावर
0: त्यांचं पुणेकर एक चोख पुण्याचा
1: एक्सपिरियन्स म्हणजे खर तर असं असतं दोन गोष्टी होऊ शकतात की आपल्याच गावामध्ये आपल्याला कोणी विचारत नाही असं होऊ शकतं जे पुण्यात होऊ शकत पण माझा प्रवास मा, मी त्याच्यासाठी घेतलेले कष्ट ज्या लोकांना माहिती होते आणि जेव्हा त्यांना कळलं की मनिषाचा प्रोग्रॅम येतं तेव्हा सगळे नातलग असोत मित्रपरिवार असो हे सगळेजणं अगदी धावून धावून आले होते आणि नेहमीप्रमाणे पॅक टू द कपॅसिटी होता सवाई गंधर्व आणि मला आठवतं की एक गोपीजींची शिकवण खूप चांगली आहे की ऑडियन्सला काय आवडेल आणि रुचेल अशा प्रमाणे आपली प्रस्तुती असली
0: पाहिजे हे खूप
1: महत्वाचं आहे म्हणजे एकाच वेळेला गुणीजनांना आणि सामान्य रसिकांना तुमच्या नृत्यानी समाधान मिळालं पाहिजे हे मी माझ्या गुरुजींकडे शिकले होते त्यामुळे मी जे निवडलं होतं ते सगळ्यांना खूप आवडलं होतं
0: ह्याच्याच वरतून मला आता असं तुम्हाला विचारायचंय की जसं तुम्ही म्हणालात की कार्यक्रमाच्या अगोदर तुम्ही ठरवता की माझा परफॉर्मन्स काय कधी असं काही झालंय का की ठरवलंय पण केलंय वेगळंच
1: हो
0: किंवा करावं
1: लागलंय करावं लागलंय वेगळं असं आहे की काय की नर्तकाला काय किंवा कुठल्याही परफॉर्मिंग आर्टिस्टला आपल्याला पॅक टू द कॅपॅसिटी ऑडियन्स मिळावा अशीच त्याची पण हो। मला आठवतं त्या शहराचं मी नाव घेत नाही आता तिथे माझा प्रयोग होता म्हणजे आणि मी माझ्या मुलींना वगैरे घेऊन गेले होते तर त्याच्या आधी एक राजकीय कार्यक्रम होतो त्याच ओपन एअर ओपन सो आम्ही गेलो तेव्हा बघावं तिथे माणसं आणि आम्ही इतकं खुश झालो साडेसहा ला आमचा प्रोग्राम सुरू होणार होता सहा वाजता आम्ही तिथे गेलो घुंगरं बांधले तर तो जो आधीचा कार्यक्रम होता राजकीय तो साडेआठ ला संपला म्हणजे साडेआठ ला आमचा कार्यक्रम संपायचा होता तो
0: साडेआठ लागतो आम्ही थांबून
1: होतो आतमध्ये पूर्ण तयार होुंगर बांधून आणि मग तो कार्यक्रम झाला मग आमची अनाऊन्समेंट झाली आम्ही सुरू केला आता मी गेले पहिल्यांदा माझा सोलो झाला तर एक युनिट माझ्या वेळेला टाळ्या वाजवल्या एक युनिट उठून गेलं mm. तर ह्या राजकीय कार्यक्रमा अशा खूप छान खुर्च्या अरेंज केलेल्या असतात mm. तर एक निळा ब्लॉक मला रिकामा दिसला बरं का म्हटलं बो असं कसं झालं काय आवडलं नाही यांना काय पण उशीर झालाय mm. उशीर हे कुठेतरी mm. जाणवत होत मुली गेल्या तेव्हा मुली म्हणाल्या ताई मागचा अख्खा पिवळा ब्लॉक रिकामा आहे अच्छा आता पिवळा ब्लॉकही रिकामा झाला मग कळलं की आता लोकांचा पेशन्स गेलाय आणि लोकांना काही आता पुढचं बघायचं नाही मग आम्ही एकदम शॉर्ट केला कार्यक्रम आणि तो साऊंड ट्रॅकवर होता आणि त्यामुळे मग काय झालं की आम्हाला ते हा आपण आता टुवर्ड्स एंड जाऊया असं म्हणून केलं मग मुली क्रमाने येणाऱ्या कॉस्ट्युम मध्ये तयार होत्या तो कॉस्ट्युम शेवट चालणार
0: भयंकर अवघड ऑन द स्पॉट अवघड
1: जातं पण केलं आणि आम्ही तो कन्क्लूड केला
0: इतके वर्षाचे कामाला येतो प्रश्नच नाही
1: प्रश्नच नाही तर असे अनेक अनुभव येतात म्हणजे जिथे नजर जाईल तिथे ऑडियन्सही आम्ही एन्जॉय केलाय केला माझ्या विद्यार्थिनी केलाय आणि असाही की आता शेवटचे अगदी लोक राहिलेत आणि जे फक्त व्हॉलंटियर्सच आहेत की त्यांना ही सगळी आवरावरी करायची
0: मजा देणार किंवा त्यांना पण अपेक्षित असतं की परफॉर्मन्स झाला आपण वाजवत अगदी त्यांच्या टाळ्या असतात ना त्या खऱ्या असतात
1: खऱ्या असं पण म्हणू शकतो खरं तर पण खऱ्या रसिकाच्या खूपदा असं होतं की खऱ्या रसिकाच्या टाळ्यांचीच गरज असते कलाकाराला आणि ती खूपदा आयुष्यात मिळाली अजूनही मिळतीय अजूनही
0: कार्यक्रम जपान मध्ये तुमचे खूप कार्यक्रम झाले त्यातलं जे वाद्य तुम्ही जे शिकवता त्याच्याविषयी थोडस
1: जपानच्या कार्यक्रमाला सुरुवात झाली एकोणीशे एक्याण्णव मध्ये मिस्टर यासुहितो ताकीमोतो म्हणून जपानचे कलाकार आहेत तर ते इलेक्टोन नावाचं वाद्य वाजवायचे इलेक्ट्रॉन म्हणजे आपल्या सिंथेसाइज जर सारखं आहे एवढं मोठं वाद्य पण त्याला इथे दोन मजले आहेत आणि त्या मजल्यावर पण कीज आहेत आणि पॅडल ऑपरेशन आहे सो असे
2: हे म्हणजे इथे
1: तीन मजले ज्याच्यावर कीज आहेत
2: आणि खाली
1: पॅडल फक्त पायांनी वाजवायचं सो इट वॉज व्हेरी इंटरेस्टिंग तर त्या संगीतावर आमचा कार्यक्रम सुरू झाला पहिल्यांदा आणि बरेच कार्यक्रम एक्क्याण्णव पासून ते जवळजवळ दोन हजार अठरा पर्यंत आम्ही सतत आदान प्रदान करतो त्यांच्या नाही या दोघी मुली
2: शिकतात
1: आणि वर्कशॉप्स छोटी छोटी घेतली पण त्यांना स्टुडंट नाही म्हणता येणार तेवढ्या तेवढ्या पुरत त्यांना कथकची क्युरिओ सिटी जी आहे ती भागवण्यापुरतं शिकवलंय पण मिस्टर ताकीमोतो पुण्यात येऊन माझ्याकडनं भारतीय हिंदुस्थानी ताल शिक हे खूप आदान प्रदान आमचं चांगलं चाललंय तर असंच एका वर्षी मला वाटतं दोन हजारच्या आसपास त्यात मिस्टर ताकीमोतो तायको वाजवायला लागले तायको म्हणजे ड्रम्स हे मूळ कोरियन वाद्य आहे पण जपानमध्येही तायकोला खूप महत्व आहे कारण ते त्यांचं खूप जाते मोठ्या मोठ्या ठिकाणी त्यांच्या श्राईन्स मध्ये तायको वादन हे सतत चालू असत आणि ह्या तायकोवर भारतीय ताल कथक मधले कॉम्पोजिशन हे सगळे
0: आम्ही ह्यूज ड्रम्स
1: काही स्टेप्स
0: अशा वाजवायच्या
1: आणि काही so, असे वाजवतात सो इकडे असेल ते पण डान्सिक आणि त्याच्याबरोबर आपले गणेश ताल वसंत वेगवेगळे ताल त्या ड्रम्सच्या संगीतावर केलेले
2: आहेत
1: सो असे खूप प्रयोग सारखे चालू असतात आणि खूप केले पुण्यामध्ये शनवार वाड्यावर आम्ही कार्यक्रम केला oh, आणि तो अगदी अविस्मरणीय असा कार्यक्रम आहे जो ही ज्यांनीही बघितला ते अजूनही विसरू नाही शकत आणि तुम्हाला गंमत वाटेल ही सगळी वाद्य आता पुण्यात आपल्या पुण्यात आहेत आत्ता त्यांना गरज आहे मोठ्या हॉलची की जिथे ती वाद्य एकदा मोठ्या हॉलमध्ये येऊन आपण वापरू शकू कारण की एक एक वाद्य किमान एवढ्या बर आणि
0: अशी वीस
1: पंचवीस वाद्यकडे त्यामुळे
0: लवकरात लवकर हे चालू होईल असं खरंच दोन वर्ष जी वाया गेली मला त्याही विषय तुम्हाला विचारायचं की जी दोन वर्ष गेली तर तुम्ही ऑनलाईन वगैरे सध्या काय असं करताय काय चालू आहे मी
1: अगदी खात्रीपूर्वक असं सांगू शकते की अशा जेव्हा आपल्याला पॅन्डॅमिकमध्ये म्हणा किंवा अशी काही संकट येतात आपल्यावर तेव्हा आपल्याला दोनच गोष्टी वाचवू शकतात एक म्हणजे अध्यात्म आणि दुसरं म्हणजे कला असा माझा विश्वास आहे आता या दीड वर्षामध्ये की माझ्या सकाळच्या रियाजामध्ये खंड नाही पडला त्यामुळे मला रोज जे काही करायचं होतं रोज जे काही मला मिळवायचं होतं ते मी मिळवले प्लस माझा जी ती साधनं असते ती माझी माझ्या बरोबरच्या सगळ्या सिनियर विद्यार्थिनीची चालू राहिली त्यामुळे त्या एक अडीच तासापुरतो शिकवण्याचा ऑनलाईन शिकवण हे आपल्या भारतातल्या मुलींनाही आम्हाला लागलं असं म्हणूया शिकवताना समाधान मिळत नाही आपल्याकडे शिकवताना मिळत नाही हे अगदी खरं आणि प्रामाणिक उत्तर आहे कारण आपल्याकडे कनेक्टिव्हिटी चांगली नसते As against that, दॅट परबे परदेशामध्ये आम्ही mm. कित्येक वर्षापासून शिकवतोय mm. पण कनेक्टिव्हिटी चांगली असल्यामुळे mm. तिथलं शिकवणं म्हणजे ऑनलाईन mm. शिकणं शिकवणं हे कम्पॅरेटिव्हली जास्ती चांगलं mm. होतं म्हणजे mm. सुखरूपपणे पार पडतं mm. असं म्हणता येईल mm. पण इथे आता माझ्या सगळ्या स्टाफ टीचर्सनाही सवय झाली आहे मलाही सवय झाली आहे मी workshops, mm. वर्कशॉप्स घेतली खूप अमेरिकेमध्ये शिकवलं आणि इकडे माझ्या भारतातल्या मुलींना सुद्धा ऑनलाईन शिकवलं त्यामुळे खूप समाधान मिळालं की असंच असतं की कलाच तुम्हाला वाचवते की मी तीन दिवस भले शिकवलं पण त्याच्यानंतर त्यांना त्याचे महिनाभर त्यांना प्रॅक्टिस करायला काहीतरी मटेरियल मिळालं की जे त्यांना उद्युक्त करत होतं त्याच्यावर परत परत विचार करायला आणि त्यामुळे मग असं होतं की आपल्या आजूबाजूला जे काही दुःख असतं त्याच्यातून आपण बाहेर पडू शकतो
0: अगदी खरं एक तुम्ही ऐकलं सर्वांनी की अध्यात्म आणि कला या दोन गोष्टी अशा आहेत की तुम्हाला इलेक्ट्रिसिटी लागत नाही त्याकरता वेगळी जागा लागत नाही तिथे लाईट नसले तरी चालतात किंवा लॅपटॉप लागत नाही कम्प्युटर लागत नाही कारण ते तुमच्यात असतं आणि ते तुमच्यातलं तुम्ही लोकांपर्यंत पोहोचू शकता रातर स्वतःपर्यंत देखील पोचू शकता फार सुंदर थॉट आहे तुमचा हा अध्यात्माच्या विषयामध्ये तर अशाच पद्धतीने तुम्ही आता जो तुमचा प्रवास चालू आहे एक गुरुतुल्य तुम्ही आहात आहात तर तुम्ही साधारण किती वर्षापासनं तुम्ही अपेक्षित आहे तुम्हाला कि एखाद्या मुलांनी किंवा मुलीनी हा, एज ते काय सांगाल
1: माझ्या अनुभवावरून अगदी पंच्याहत्तर मध्ये सुद्धा जे मी जेव्हा क्लास सुरू केला ना तेव्हाही मी आठ वर्षाच बंधन ठेवलं होतं की आठव्या वर्षी मुलींनी डान्स शिकायला सुरुवात केली पाहिजे कदाचित असं असेल की मी स्वतः आठव्या वर्षापासून शिकायला लागले म्हणून असेल एक गोष्ट आणि दुसरी गोष्ट की मी माझ्या अवतीभवती असणारे जे काही कोणी डॉक्टर्स होते त्यांच्या सांगण्यावर त्यांच्या बोलण्यात ओघाने येणाऱ्या गोष्टींवरनं असं होतं की आठव्या वर्षी एक ग्रहण करण्याची कपॅसिटी mm-hmm. आलेली असते आपल्या मेंदूला किंवा आपण ते शिकतोय ते काय केलं म्हणजे आपल्याला कळेल एक्झॅक्टली आठव्या वर्षाचं बंधन जे पंच्याहत्तर मध्ये ठेवलं अजूनही मी पण त्याचं
0: दुसरं कारण असं पण तुम्ही म्हणू hmm. शकाल की त्याच्या पुढे गेल्यानंतर ब्लँकलेट म्हणजे पोरी hmm. पाठी आहे hmm. खरं बघायला hmm. आठ वर्षाची hmm. म्हणजे तुम्ही जे लिहाल hmm. तेच तिथे उठणार आहे hmm. किंवा तेच येत जात कालांतरा त्याच्या मला नाही
1: मी लहानपणापासून म्हणते म्हणजे पाच आणि सहा हे क्लासिकल नृत्य शिकायचं वय नाही असं मी म्हणते आठव्या वर्षापासून पुढे स्काय लिमिट तुम्ही कितीही वर्ष तुम्ही उभे आहात तुम्ही चक्कर घेऊ शकता तुम्ही फुटवर्क करू शकता तर तुम्ही कोणत्याही वर्षी जॉईन होऊ शकता तुम्हाला इच्छा पाहिजे आणि इच्छा तेथे मार्ग खूप जणी माझ्याकडे आता अशा आहेत सिनियर डान्सर्स आहेत की सिनियर इन द सेन्स वयाने की त्यांना आवडतंय करायला त्यांना मुलं बाळं आहेत पण त्यांना राहून गेलं काही असं शिक्षण घेणं त्या वयात मग त्या हाऊसेससाठी आता शिकतात आणि माझ्या सगळ्या ज्या विद्यार्थिनी आहेत ज्या माझ्या स्टाफ आहेत त्या तितक्याच प्रेमानी म्हणजे जितक्या प्रेमाने त्या लहान किंवा तरुण मुलीला शिकवतात तित
0: म्हणजे तुम्ही शिकवता त्याबद्दल वादच नाही पण जेव्हा आकडा दहाचा चाळीस चाळीसचा शंभर शंभरचा दोनशे होतो त्याच फिजिकली तुम्हाला स्वतःला शक्य नाही तर जे तुमच्या नंतर शिकवणार आहेत त्यांच्यावरती तुम्हाला किती मेहनत घ्यावं लागतं
1: मला असं सांगायला आवडेल की पंचवीस वर्ष जेव्हा माझ्या संस्थेला झाली तेव्हा माझी एक सिनियर स्टुडंट म्हणाली की ताई आता तुम्ही बिगिनर्सनं शिकवायची गरज नाहीतर तेव्हाही मला पंचवीस वर्ष तर मी सगळ्याच बॅचेस शिकवत होते म्हणजे सकाळचा रियाज परफॉर्मिंग टीम परफॉर्मन्सेस आणि बिगिनर्स पासून त्याच्यात मला मी काही वेगळं करते असं वाटतही नाही अजूनही वाटत नाही पण ते मुलींनीच असं आपण आप टेकओव्हर केलं की ताईंना आता कष्ट द्यायला नकोत म्हणून असेल कदाचित पण मला अगदी अतिशय विश्वासाने आणि खूप अभिमानपूर्वक असं सांगावं असं वाटतं की माझ्या सगळ्या मुली माझ्याच मुशीतून घडलेल्या आहेत आणि त्यामुळे त्या पेशंट आहेत त्या खूप प्रेमाने शिकवतात एखादी गोष्ट चुकली तरी परत परत सांगू शकतात आणि या सगळ्याच गोष्टी एखाद्या
0: संस्थेमध्ये बी पण बी नी सुद्धा ही तेवढं चांगलं शिकवायला पाहिजे फार सुंदर थोडस युवा तुमच्या अवॉर्ड कडे अवॉर्ड <laughs> तुम्हाला खूप सारे मिळालेले आहेत काही तुम्हाला भावलेली किंवा तुमच्या जवळची अशी म्हणतात कुठली नाव घ्याल
1: आपलं महाराष्ट्र राज्य सांस्कृतिक पुरस्कार मिळाला नंतर आता पंडित विष्णू दिगंबर पलुसकर गुरु गौरव ताजे ताजे मिळाले ते सांगते बाकी सिटाडेल आणि लायन्स मिळाले पूर्वीपूर्वी मिळाले आणि गुरु गौरव
0: पुरस्कार जो आहे म्हणजे तू खरंच गुरुला देण्यासारखा
1: पुरस्कार
0: असं वाटलं की ओके आता आपण म्हणजे मुलं किंवा तुमच्या ज्या मुली आहेत शिकवतात त्यांच्या ताब्यात द्यायला हरकत नाही किंवा त्या तयार झालं असं कुठ भावना मला
1: असं नेहमी वाटत कि आपण जे शिकवतो तेव्हा आपल्याला आपल्या विद्यार्थिनीला बघताना समाधान वाटलं पाहिजे आणि समाधान मला त्या मुली साधना करतायत आणि या साधना करत असताना त्या माझ्या समोर असतात हे माझं भाग्य त्यामुळे काही चुका लगेचच्या लगेच दुरुस्त केल्या जातात अं असाच एक मला पुरस्कार मगाशी आठवला होता गोळवलकर गुरुजी पुरस्कार जो मला खूप महत्वाचा वाटला होता आणखी खर तर असे अनेक पुरस्कार महत्वाचे नाहीत पण पुरस्कार मिळतात तेव्हा आपली जबाबदारी वाढते हे मात्र मी गोष्ट आहे
0: पुरस्कार मिळाल्यानंतर जबाबदारी तेवढीच वाढते हे जास्त महत्वाचं
1: आहे
0: जाता जाता मला तुम्हाला असं विचारायचं की एक शेवटचा प्रश्न जी नवीन लोक याच्यात येत आहेत ती अगदी आठ वर्षाची शिकणारी असेल मुलगी किंवा दुसरीकडे कुठे शिकली असेल तिला त्याचे क्लासेस जर चालू करायचे असेल तर ह्या क्षेत्रातल्या मंडळीला तुम्ही काय सल्ला द्या
1: रियाज सातत्य आणि स्वतःच्या आणि आपल्या गुरुच्या कामावर निष्ठा ह्या तीन गोष्टी जर का पाळल्या ना त्या सगळ्यात महत्व येतं पहिल्यांदा रियाजाचं आणि मग सातत्याचं
2: म्हणजे
1: एक दिवस अडीच तास रियाज करून नाही पुरत जन्मभर अडीच तास रियाज केला तर प्रत्येक दिवशी तुम्हाला काहीतरी मिळतं हे सातत्य राहिलं पाहिजे रियाजामध्ये सो स्वतः गुरुसुद्धा जेव्हा रोजच्या रियाजातून काही मिळवतो तेव्हा विद्यार्थिनींना तर काही दुसरा चॉईसच नसतो त्यांनी काम केलंच पाहिजे आणि मला वाटतं की निष्ठा डोळंच निष्ठा हे फार महत्त्वाचं आहे की तुम्ही आज जग कुठे चाललं आहे नृत्य हे कसं कुठल्या पद्धतीने डेव्हलप होत त्याच्यात कोणकोणत्या वेगळ्या स्ट्रीम्स येऊन मिळत त्या स्ट्रीम्सना आपल्यामध्ये घेऊन आपल्या परंपरेची चौकट न मोडता तुम्ही काय करू शकता हे खूप महत्वाचं असतं म्हणून तुम्ही स्वतः डोळंस असणं खूप महत्वाचं असतं असं मला वाटतं सो खूप जगात सगळीकडे चांगलं काय असेल ते घ्या आणि स्वतःला समृद्ध करा हे मी सगळ्यांना कायम सांगत असते डोळे आणि मन उघडं ठेवा
0: अगदी फार छान खरंच तुम्ही चांगली गोष्ट सांगितली की रियाज सातत्य आणि स्वतःला अपग्रेडेशन हे तुम्हाला खूप गरजेचं आहे जसं त्यांनी सांगितलं पण त्यांनी एक चौकट पण आखून दिलेली आहे त्या चौकटीच्या बाहेर अपग्रेड करायला जाऊ नका तर त्रास तुम्हालाच होईल मनी शाई ताई थँक्यू व्हेरी मच तुम्ही इथे आलात एवढा वेळ आम्हाला दिलात खरं बोलण्यासारख्या खूप गोष्टी आहेत पण आपल्याला वेळेमुळे कुठेतरी थांबावं लागणारच आहेत तर तुमचे फार फार आभार तुम्ही आलात त्याबद्दल
1: धन्यवाद आणि मला केदार रानडे आणि त्यांच्या केदार रिअल्टर्सला पण खूप धन्यवाद म्हणायचे आणि मनापासून शुभेच्छाही द्यायच्या
0: थैंक यू वेरी मच मित्रों आज इतें थामू भेटू एपिसोड में थैंक यू